0: ne v-am regăsit, dragi ascultător la o nouă întâlnire. În episodul trecut ați cunoscut pe domnul Ieremia, un om care a fost în culmea carierei sale, dar pentru Hristos a pierdut atât serviciu, soție, copii, casă, absolut totul. O poveste impresionantă a renunțării, dar și a regăsirii în același timp. Bine ați revenit!
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Ați rămas singur, ați pierdut casă, familie serviciu, ați
1: pierdut? Am pierdut, uh, din punct de vedere uman aș putea să spun că am rămas după 14 ani de căsnicie cu un geamantan în mână, a trebuit să predau chiar la apartament la 1 decembrie, mi-am făcut un geamantan cu lucruri minore, o ceașcă, o farfurie, o linguriță o lingură o, linguri, o furculiță, asta a fost toată moștenirea mea din 14 ani de căsnicie am plecat cu geamantan în mână să caut uh, locuința și am ajuns undeva în oraș, la marginea la un cors, la o intersecție de stradă și am găsit o doamnă care mătura tura strada acolo și am întrebat-o dacă nu știe pe cineva care să primească în gazdă. Privindu-mă, aveam atunci 37 de ani, zice, data, data dumneata e familie, este foarte greu să găsești gazda cu familie. Și zic, nu doamnă, singur, numai pentru mine vreau să găsesc gazda. Și atunci mi-a arătat o casă la câțiva metri, 40-50 de metri pe stradă și uite, du-te acolo la poarta aceea unde este doamna și știu că acolo a plecat cineva din gazdă un băiat și poate că te primește pe dumneata. M-am dus, să am vorbit cu doamna, era o profesoară de muzică pensionară, în vârstă, cred că în jur de 70 de ani, și doamna mi-a arătat o cămăruță foarte mică, aș putea să spun că era un pan metalic, cu, o saltea cu pânuși de porumb. Și între pat și peretele opus era un dulap, cum era prin halele de carne din regimul trecut, cu cârliegii din acelea mare în care se în carne. Ăla era singurul mobilier în camera respectivă. Printre pat și dulapul respectiv era doar loc să trec eu. Nu știu, nu cred că avea lățimea 2 metri camera. Lungimea avea cam 4 metri și în colțul camerei era o sobă făcută cum se făceau pe la țară, din cărămidă, din asta tencuită cu var, cu mortar. Am stabilit cu doamna prețul, am plătit prețul și la hotărârea de divorț a fost o stare foarte grea pentru mine, pentru că nu știu prin ce împrejurări, probabil datorită faptului faptul că m-au găsit ca un om periculos pentru familie și pentru societatea. Plecasem din armată dar un salar de 4400 lucru, salarul uriaș pe vremea aceea, în mașinile astea am ajuns la 2800 Și m-a reclamat că nu vreau să-i dau bani Că eu primesc mult mai mulți bani și că nu vreau să mă ocup de familie Dar din momentul în care a plecat de acasă cu copiii Eu am trimis prin poștă câte 1500 de lei lunar Și am trimis prin poștă ca să-mi de cu care să fac dovada Dacă cumva spunea că nu ne am achitat datoria de părinte Să pot să fac dovada că într-adevăr am contribuit la întreținerea copiilor Și la hotărârea de divorț mi-a luat 1500 de întreținere pentru copii din salariu. Ceea ce a fost uriaș de mult, eu, din câte mi-au spus pe urmă, când am fost, am fost să verific la tribunal de ce s-a hotărât asta, asta se putea stabili numai în cazul în care copiii rămâneau în întreținerea unei persoane cu handicap fizic, care nu are posibilități de a munci ca să întrețină copiilor. Situația asta exclusă în cazul nostru. Și banii care eu i-am trimis din martie până în octombrie mi-au mai luat odată înapoi și am rămas din salariul meu doar cu posibilitatea de a plăti chiria era 400 de lei atunci și mai am rămânea 260 de lei din salariu Bani care mi-au asigurat masa de prânz la cantina fabricii luna aceea decembrie 89 aș putea să spun luna în care a avut locăderea sistemului trecut a fost o lună care am, am trăit numai prin, prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu aveam posibilitatea să cumpăr pâine, aveam cartele de pâine, și noi aveam două cartele de pâine. Aveam noi o cartelă pentru cinci persoane și aveam o cartelă de o persoană al usocrării, și nici măcar cartela al usocrării de pâine nu mi-a lăsat-o. Și aș putea să spun atunci că am văzut cum Dumnezeu mi-a trimis pâine și n-am dus lipsă de pâine. Nu mă puteam aștepta fiecare că mă întâlneam cu fraze din Adorare, mă întrebau ce fac, cum mă descurc și, cum să spun, nu puteam să mă pun că mea și rușine să mă plâng așa. Dar mai ziceam câteodată, mi-a mai greu un pic cu pâinea, că nu am cartelă și oamenii aveau pâinea pregătită la subțiora și îmi dădeau pâinea, Am avut pâine mai mult decât De-aia. îmi trebuia atunci. Camera în care locuiam era încălzită cu o sobă care trebuia să o aprovizionez cu lemne și... Cu banii care mai în rămâneau, nu puteam să cumpăr o remorcă de rumeguș ca să poată face încălzire cu rumeguș, pentru că o mașină de lemne nu aveam posibilitatea să cumpăr nici atât. Dar banii care am rămăseseră doar luna aceea decembrie ne-au permis doar masă de prânz la cantina întreprinderii. A fost luna cea mai grea din viața mea, luna în care n-am putut să-mi permit masă dimineața și seara. Fiind din fire o persoană mai sensibilă la frig, Uh, intrasem în luna decembrie Deja și început să se răcească vremea Simțeam deja că Mi se răcește între trupul Și într-una timp zile când am ieșit din fabrica Am mers pe calea ferată spre casă Am avut la mine două plase de rafie Dăruite de-al niște frați Și am strâns putregaie de traversă De pe calea ferată până acasă Simțeam deja o bucurie de copil Că am șoc cu ce să fac cu atunci uh, Când m-am apropiat de casă Am strâns niște ierburi uscate de pe calea ferată Și când m-am dus acasă am încercat cu putregaile respective să aprind focul și simțeam cum deja mă încălzesc văzând că se aprinde focul, dar când am aprins focul, am realizat că soba mea era un horn de jos până sus. Când am aprins focul, s-a format un asemenea tiraj încât tindea să tragă și putregaile mele pe horn în sus. a stins focul imediat. Atunci a fost un moment greu pentru mine, am căzut în genul plângând. Și... I-am spus lui Dumnezeu, ăsta este locul din care nu mai pot ieși dacă nu mă scoate el. Am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mor aici, ieși, voi mori pentru mine, de aici nu mai este ieșirea. Mi-aduc aminte că am adormit așa în frig și a doua zi m-a vizitat băiatul pastorului, pastor care pe vremea aceea aș putea să spun că Dumnezeu l-a pregătit pentru mine ca un părinte spiritual, m-a sfătuit ca pe copiii lui, fără să aibă nici măcar o pretenție de la mine, că nici nu aveam ce să-i ofer în schimb. Băiatul lui a fost un copil cu 20 de ani mai tânăr decât mine, dar auzim probabil din casa părintească discuția cu privire la situația mea, el a simțit foarte mult cu mine și a venit și a văzut modul în care am stat acolo și a povestit acasă. Eu n-am știut urmările care sunt, dar în duminica următoare când m-am dus la adunare, o persoană din adunare m-a contactat și m-a întrebat dacă nu aș vrea să stau la ei pentru că au auzit că trebuie printr o situație dificilă. Mi-aduc aminte deja, trecuse 25 decembrie, asistasem seara la procesul uh, lui Ceaușescu și alerienii Ceaușescu și m-am dus și am spus omului că sunt de acord să mă duc, dar să-mi spună prețul ca să văd dacă pot să mă descurc cu privire la cheltuieli, că nu, nu mai mi bani ca să pot să fac cheltuieli suplimentare. Fratele mi-a spus să nu discut problema prețului, că știe prin ce trec și nu-mi cere niciun ban. A fost pentru mine ceva... De neconcepul ca cineva să mă cheme să locuiesc în casa lor și să nu le dau bani. Și i-am spus că mă mut la ei pentru că plătisem gazda aici unde spăteam la începutul lunii ianuarie și am stat până pe 31 decembrie la persoana respectivă, la doamnă în casa care fusesem, după care i-am spus că am găsit o altă posibilitate de locuire și că mă mut de la doamna. Când m-am dus la persoana respectivă, a fost un moment de adâncă cercetare pentru sufletul meu. Când am intrat în camera pe care mi-a arătat-o, era cea mai bună camera casei lor și în sobă, ardea focul puternic, am avut chiar un moment profund, am căzut pe genunchi plângând și m-am gândit cum, după 14 ani de căsnicie, la 1 decembrie ar trebui să predau cheia acasă, fără să mă întreb trebui mea, dacă are unde să mă duc, niște străini m-au primit în casa lor, în niște condiții pe care nici nu pot să le descriu. Pentru mine era ceva de neconceput să, să mă duc dintr-un mediu în care nu mai găseam ieșire într-un an, într-un și când aș fi părăsit pământul și aș fi intrat în cer, fără să mi se ceară nimic. După ce m-am mutat la ei, pe 31 decembrie, pe 5 decembrie a fost un cer, Minus 20 de grade, dacă nu mă scotea din casa aceea Dumnezeu, atunci aici, aici am văzut mâna lui Dumnezeu la locul și grija pe care mi-a purtat-o. Am văzut cum m-a scos la momentul potrivit și nu m-a lăsat ca să, să trec prin condiții pe care să nu le pot suporta, înghețam de frigânea în iarna, aceea, acolo. Probabil că dacă rămâneam acolo nu mai puteam ieși în primăvară. Și am stat la familia aceasta până în vara, în iunie, când bărbatul a plecat în Germania și a trebuit să schimb locuințe. Am schimbat multe de atunci, istoria este lungă și destul de tumultoasă, de atunci până acum am schimbat multe locuințe, a 12 casă în care stau acum.
0: Cum e cu relația cu copiii? Ați reușit să restabiliți legătura cu ei și să le spuneți adevărul?
1: Toate lucrurile Dumnezeu le-a pregătit la vremea potrivită, așa cum a fost și scoaterea din casă, a fost așa a pregătit Dumnezeu și momentele de restabilire a relației cu copiii. După ce am plecat din casă în primăvara aceea, soția mea s-a îmbolnăvit și a aplicat la spital la București. Și când a aplicat la spital la București, m-a sunat să mă duc să stau împreună cu copiii, că n-are cu cine sa copiii. Și m-am dus și am stat împreună cu copiii. Prima duminică când... A trebuit să mă duc la adunare, adunarea noastră organizase o evanghelizare undeva în județul Mehedinț. Și m-am dus atunci și am vorbit cu dirijorul de cor, dacă ar fi de acord să chem și o copii să merg cu ei în această evanghelizare, dar să le spun la copii că mergem într-o excursie, nu le-am spus că mergem la evanghelizare, că sigur copiii m-ar fi refuzat când auzeam, că nici măcar nu le-am spus că merg cu pocăiții. Și am vorbit cu copiii, copiii a fost bucuroși, eh, dirijorul de cor... A fost de acord să mă duc să merg cu copiii, chiar vroia să găsească o posibilitate ca să vadă copiii situația care este între pocăiți, pentru că ai o, o, o imagine sinistră despre pocăiți copiii. M-am dus cu mare teamă, aș fi vrut să ajung acolo chiar în momentul în care vine autobuzul, să nu cumva să afle copiii că eu sunt într-un anturaj de pocăiți acolo. Numai că... Tocmai când noi stăteam de vorbă, unul dintre băieții din adunare a venit și primul lucru care l-a spus, a spus că suntem pocăiți. Dar cu... nu au refuzat să mai merg, au mers împreună. În schimb, fetița a fost foarte rezervată în a aborda orice discuție cu orice persoană din grup. Asta numai lângă mine a fost foarte teamă să discute cu cineva. Când am ajuns, am vizitat porțile de fier și a fost foarte plăcut pentru copii. Băieții însă s-au... Integra foarte bine în grup, n-a fost nicio problemă, a discutat cu ei, au asistat la evangelizare timp în care fica mea n-a coborât deloc din autobuz. După terminarea serviciului de evangelizare, frații de acolo ne-au invitat la o masă și atunci a trebuit să mă duc să vorbesc cu ea, să o iau din autobuz, pentru că șoferul trebuia să meargă la masă să închidă mașina. Sub nicio formă nu vrea să coboare și a trebuit să insist foarte mult să o asigur că nu o să plec de lângă ea, ceea ce o să mănânc eu o să mănânce și ea, nu se întâmplă absolut nimic. Și, cu mare greutate, a din autobuz, a mers și asta nu mai lângă mine. Unul dintre băieți, pregătit credul de Dumnezeu, a spargheața și a intrat într-o discuție spontană cu fica. M-a întrebat-o doar cum o cheamă și pe mine mă cheamă Ofi, pe tine cum te cheamă. Și a fost un moment în care s-a, s-a rupt tăcerea între ea și uh, grupul în care eram. I-a cum o cheamă și după aceea a început o discuție copilărească așa și s-a adaptat la copii, la întoarcere n am mai stat lângă mine, a stat între fete, a fost foarte bucuroasă, m-am și întrebat-o când a coborât cum a fost și a spus că a fost foarte bine, au îmbiat-o fetele cu prăjituri, cu sucul ce au avut ele acolo am dus acasă și am ajuns destul de târziu seara acasă soția mi-a sunat de la București, dar nu ne-a găsit acasă. În schimb, a doua, dimine, a doua zi, când am a la serviciu, a sunat și a vorbit cu copiii și cu fetița, în special, ținea uh, discuția cea mai apropiată și a întrebat unde a fost. Și fetița a spus că a fost cu pocăiții în escursie la Severin. Nu știau copiii ce înseamnă evanghelizare atunci. M-am întors de la serviciu, a sunat și a început să plângă la telefon, asta că pe ea n-am dus niciodată și cu copii am, am mers în excursie cu pocăiții. Nu a fost adevăr, pentru că eu n-am fost niciunde când am venit, chiar și în misiune militare, când plecam, în special la București, o cu mine ca să o s-o scot, din, de a nu rămâne singură prea mult timp. Și în felul ăsta s-a realizat o... S-a stabilit o, o părtășie între mine și copii, dar și între mine și ea s-a stabilit o părtășie în sensul că uh, noi am fost despărțiți, dar în creșterea copiilor am colaborat împreună. I-am crescut pe copii împreună. Au mers lucrurile destul de greu. Am fost atât de la distanță pentru copii și acesta a fost foarte greu, dar în orice problemă delicată care se ia, mă chema ca să stau de vorbă cu copiii. Copiii începuseră să crească și să vadă că ceea ce i au auzit despre pocăiezi nu este adevărat și a început să se cam reproșeze și atunci a trebuit să stau de vorbă cu copiii, să o trateze ca pe mamă pentru că ea nu a știut, am început să vorbesc atunci cu copiii cine este la cârma tuturor lucrurilor. Nu este ea ca persoană, ci este un dușman al nostru, care este diavolul. Și diavolul a fost cea care a determinat-o să facă tot ceea ce a făcut. Copiii m-au înțeles foarte mult și în problemă pe care le aveau delicate veneau și începeau părere. Iar în situațiile în care era într-un mediu în care nu putea să intervină, mă chema și stăteam de vorbă cu copiii. M-a chemat odată într-o împrejurare în care băiatul cel mai mic începuse o relație destul de apropiată cu una dintre colegele lui. Și n-a reușit să se înțeleagă cu el. Probabil că a fost și ceva discuții mai neplăcute între mamă și fiu. Și eu m-am dus să stau de vorbă cu băiatul, ne-am așezat în hol acolo, m-am așteptat să mă lasem numai pe mine cu băiatul să discutăm, dar asta lângă noi nu a plecat de lângă noi deloc. Probabil că ea s-a aștepta ca eu să îl pe băiatul, și m-am discutat cu băiatul foarte deschis, ce se poate întâmpla, care pot fi urmările unei relații atât de apropiate și la au atât de fragedă. Și băiatul m-a înțeles atât de mult atunci când pur și simplu a întrebat relația, fără să fie agresat sau certat sau amenințat și asta pentru ea a fost un moment neașteptat pentru că discuțiile se agravasă și relația mamă-fiu se înrăutățise atunci, după discuția noastră relația s-a restabilit și relația dintre băiat și fată s-a a încetat pe păi, aceea băiat toate în liceul cel mic a venit și m-a întrebat dacă pot să-l întrețin la facultate. între timp dădusem examen la facultatea de teologie la București și A trebuit să mă gândesc destul de mult, pentru că eram în situația asta, eram doi studenți și trebuia să suport singur cheltuielile de școlarizare și pentru mine și pentru el, ceea ce nu era prea mult, nu aveam un salariu exagerat de mare, el era cel mai mic și ieșiseră de la drepturile de întreținere, totuși cheltuielile erau destul de mari pentru școlarizare. Și... Am făcut facultatea cam în același timp. Toate cheltuielile de școlarizare le-am suportat singur. Soția mea s-a ocupat doar de uh, probleme de hrană. Nu vreau să o acuz că nu și-ar făcut datoria pentru că o apreciez foarte mult, că în calitate de mamă și-a făcut datoria față de copii și m-a consultat în orice problemă care trebuie și în orice decizie care trebuia să ia cu copiii, m-a consultat. Ceea ce am relatat până acum, urmările ulterioare m-au m-a marcat tragic sufletește. Băiatul s-a căsătorit după ce a terminat facultatea și uh, își deschisese o firmă împreună cu soția lui și au plecat cu mașina la București. Și între, în apropiere de București, la Chitila, în timp ce uh, se îndreptau spre București, dinspre București, în afară de provincie, a venit un tânăr cu o mașină foarte puternică, mare, cu 170 de km h a prățit partea carosabilă și a intrat frontal în mașina care era băiatul meu. Și mi l-a numărât pe loc. Asta a fost momentul care m-a sfârșiat, sufletește tare mult, pentru că am putut să-mi dau seama că nu mai pot să mai fac nimic pentru băiat. Durerea a fost extremă și pentru soția mea a fost Durerea care poate să o, o suporte o mamă care își pierde fiul într-un mod așa de, de dramatic. Am discutat înainte de a pleca la București și n-am putut să gândesc că nu se mai pot să mai îmi fiul la întoarcere decât un sicriu. Am crezut că evenimentul ăsta așa de să va în bine pe soția mea. Dar a ridicat-o la o stare de revoltă teribilă față de Dumnezeu, striga plină de durere și știu cât, înțeleg cât de mare era durere, dar striga peste sicriul la mine, să strig pe Dumnezeu, nu o să-L chem și să vin să ridice de băiatul înapoi, unde este Dumnezeu, de ce nu-i dă băiatul înapoi? Nu pot să vă spun că durerea mea nu a fost atât așa mare atunci, numai că eu nu puteam să mai exprim, trebuia să tac și să privesc la ea. Atunci eu știam unde era Dumnezeu. Numai, nu Dumnezeu îmi dădea mie socoteală de ce face, ci eu trebuia să accept situația pe care Dumnezeu a îngăduit pentru noi, căci El de viața și El o ia când dorește. Chiar și preoții, doi preoți au fost la măruntare și la ei s-a manifestat destul de dur cu privire la Dumnezeu și a fost un moment Tragi, dramatic, aș putea să spun Cum nu se poate descrie, Am un băiatul la 27 de ani Băiatul dumneavoastră era credincios? Nu era credincios uh, Erau niște copii foarte cuminți Nu ne-au făcut caz, nu ne-au făcut probleme Dar nu erau păcat cu Dumnezeu Și pentru mine asta a fost cea mai grea durere Cea mai mare tragedie pe care am experimentat-o
0: M-ați întrebat De ce a îngăduit Dumnezeu
1: lucrurile acesta? Nu m-am certat, cu, sub nicio formă nu m-am certat cu Dumnezeu, doar am privit la Dumnezeu ca la un Dumnezeu suveran absolut, care face tot ce vrea, dar l-am rugat pe Dumnezeu să mă întărească să trec peste evenimentul uh, respectiv. Simțeam că mi se rupe inima de durere. Dar nu am îndrăznit să adresez nici măcar un cuvânt de nemulțumire sau de reproș la adresa lui Dumnezeu. Cred că tot Dumnezeu a fost cel care m-a întărit ca să trec peste evenimentul respectiv. Ceea ce pot să, să mai minteau, cea mai mică sau cea din urmă alicăruire de speranță este că băiatul nu a stat încarcerat între, între caroseria mașinii care prinsese două ore timp în care smurdu a încercat să-l descarcereze și a murit într-un spital după ce l-au scos de mur. Dacă Dumnezeu Sfântul eu fiind dreptat, inima spre El în perioada asta de luptă între viață și moartea, dar asta nu știu, mai în veșnicie, păi cum voi putea vedea? Nu știu. M-am rugat pentru ei din momentul în care Dumnezeu pe mine m-a trezit de când am relatat cu momentul, cu actul nașterii din nou, am simțit atunci că nu există niciun fel de speranță pentru veșnicie fără Dumnezeu. Am înțeles cât de mare nevoie avem de de Dumnezeu pentru uh, viața veșnică și din momentul în care Dumnezeu m-a și m-a cercetat, eu m-am rugat în continuu pentru nevastră și pentru copii. De ce răspunsul l-a atât de mult, iarăși nu pot să-L pe Dumnezeu, pentru că eu știu cum Dumnezeu m-a așteptat pe mine 37 de ani și nu pot să-I spun lui Dumnezeu de ce m-a așteptat atât de mult. Dumnezeu m-a salvat viața de la moarte de multe ori din, din primele luni ale copilării mele diavolul a vrut să mă omoare și Dumnezeu dacă nu intervinea diavolul mă umora de atunci și aș fi fost lipsit de, de salvare și în sensul ăsta am înțeles că nu trebuie să-i punem o întrebări lui Dumnezeu ci să cer lui Dumnezeu să mă de și să înțeleg voia lui și tot planul lui că și planul lui este suveran pentru mine am văzut cum a fost alături de mine, cum nu m-a părăsit și pot să spun și eu cum a spus David în vechime, că am fost tânăr și am împătrânit, dar n-am văzut pe cel prieteni, părăsit nici pe ori lui ce aș A Au fost momente în care omenește, așa cum am relatat și mai înainte, au fost momente în care omenește nu găseam ieșire. Dar Dumnezeu a avut întotdeauna ieșire pentru mine. După patru ani de la moartea băiatului, mi-a murit și cel mai tânăr frate și nici pentru el nu am siguranță veșnicie și asta mă doare foarte tare. Dar nici aici nu pot să-i până Dumnezeu întrebări de ce lucrează așa. Aștept și mă încredințez mai departe în mâna lui Dumnezeu, că el să mă ajute să mă întrească și să pot să lucrez mântuirea până la capăt și să nu-l abandonez cu niciun chip.
0: Care este situația acum între dumneavoastră și soția dumneavoastră?
1: După Marta Băiatului, situația dintre noi s-a înrăutățit foarte tare. Ea a zis să nu mă mai prinde pe acolo, că vizitam, lucram în grădină cu copii, dar să nu mă mai prindă, că nu... Îmi rupe picioarele dacă mă mai prinde prin curte și nu m am mai dus de atunci până când a murit fratele, aproape patru ani. Când a murit fratele meu, fusese coleg de clasă cu ea și îl prețuia foarte mult pentru că fratele meu a fost dotat de Dumnezeu cu o inteligență scripitoare A terminat școala generală și două instituții de învățământ superior în vremea lui Ceaușescu cu media 10 apreciat pentru el, că în regimul trecut chiar era școală și cine nu învăța nu putea să obțină rezultate așa de bune și el a prețuit foarte mult pe fratele meu. Și atunci am asunat, a fost foarte mult alături de mine. De atunci relațiile s-au, s-au restabilit. Discutăm, vizităm copiii împreună. Avem de la fetiță două nepoțele și ne întâlnim, mergem cu fetițele la plimbare, dar discuția este tot cât se poate de distantă, că nu acceptă sub nicio formă ideea vieții veșnice a lui Dumnezeu. Deocamdată pentru ea, fiind crescut în regimul ăsta ateist, a rămas cu o imagine dură cu privire la adresa lui Dumnezeu, mai ales că atunci când a văzut că ea omorât, fiul a privit pe Dumnezeu ca pe dușman. Nu pot decât să mă rog și... Am încredințarea de plină că cel ce poate schimba inima omului Dumnezeu este și când o fac eu, cum o fac eu și dacă o va face eu, o știe Dumnezeu. Numai datoria mea o simt față de Dumnezeu să mă rog pentru ea cât voi avea suflare și Dumnezeu este cel care lucrează cum voi el. Ați pierdut mult. Ce ați câștigat în schimb? Am pierdut ceea ce nu pot să iau niciodată cu mine în veșnicie, dar am câștigat veșnicia până cu Domnul Isus. Și pentru asta sunt ferici și recunoscători în lui Dumnezeu că nu am găduit vreșmașul să-mi arunce sufletul în locuința morților înainte de-am descoperit mântuirea Lui, pe care eu nu puteam dobândi cu nimic de pe pământ.
0: Frumos să răspund și frumoasă concluzie acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a vă deschide sufletul. E greu să fii atât de deschis și vulnerabil cu lucruri atât de personale și lucruri care ne dor atât de mult. E multă suferință aici în tot ce, ce ne-ați spus. Dar cred că Dumnezeu compensează această suferință zi de zi turnând harul său, bunătatea sa și revârsând-o din belșug peste viețile noastre ale tuturor.
1: Am sala de plină și am așa o... Pacea interioară și mai ales experiențele trecutului pentru mine n-a făcut decât să mă îmărească încrederea că Dumnezeu nu m-a părăsit și nu mă va părăsi cu niciun chip.
0: Alături de noi a fost domnul Ieremia Cățoteanu, un om care a pierdut totul de dragul lui Hristos. Mă rog Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia și să înțelegem că datorită lui Cristos am câștigat mult mai multe lucruri decât am putea pierde în viața aceasta. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.